0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2. Alle reden über künstliche Intelligenz. Seit vor gut einem Jahr JetGPT für alle frei zugänglich auf den Markt gekommen ist, da scheint KI in fast alle Bereiche unseres Lebens Einzug zu halten. Das weckt Befürchtungen, aber auch Begehrlichkeiten. Was sind die Risiken, was die Potenziale für unser Leben? verbessert oder verschlechtert KI unsere Gesellschaft. Sie hören eine Gesprächsrunde in Zusammenarbeit mit der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Mein Name ist Jutta Prediger. Und meine Gäste sind Professor Ortwin Renn, Risikoforscher, Soziologe und Volkswirt, Mitglied im Präsidium von ACATEC, das ist die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Und heute ist er uns zugeschaltet von seinem Wohnort aus in Potsdam. Hallo, Herr Professor Renn.
1: Hallo, ich grüße Sie, Frau Prediger.
0: Ich darf verraten, Sie sind Jahrgang 1951. Wie und wo profitieren Sie persönlich von künstlicher Intelligenz?
1: Also ich habe mich auch an ChatGBT angeschlossen und nutze es sehr gerne für Routinebriefe. Also wenn ich meinen Vermieter schreibe oder wenn ich meiner EVU schreibe, also dass irgendetwas in Ordnung ist, dann kann mir ChatGBT wunderschön einen Brief aufsetzen und ich gebe nur die Eckpunkte ein, spart mir Zeit. Die Briefe sind nett und höflich und auch professionell und ich kann damit sehr gut leben.
0: Und Sie lesen am Schluss nochmal drüber, nehme ich an.
1: Natürlich lese ich noch mal drüber. Es reichen sich dann immer auch Fehler oder Dinge ein, die völlig absurd sind. Auch da ist die KI nicht vorgefeilt. Da werden wir gleich drüber sprechen. Aber es ist natürlich schon eine Arbeitserleichterung.
0: Außerdem bei uns zu Gast ist Dr. Theresa Züger. Sie sitzt bei mir heute im Studio. Sie forscht, wie die KI dem Gemeinwohl dienen kann. Und zwar in Berlin am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Hallo, Frau Züger. Hallo. Sie sind Jahrgang 1982, also rund mhm. 30 Jahre jünger als Herr Professor Renn. Mhm. Wo und wie benutzen Sie den KI? Äh, zum Beispiel für wissenschaftliche
2: Recherchen gibt es ein System, das heißt Elicit. Und das hilft tatsächlich, einen sehr guten Überblick zu ganz verschiedenen Forschungsfragen zu finden, indem es mir aktuelle Titel, Paper, Bücher, Veröffentlichungen anzeigt und mir jeweils eine kurze Zusammenfassung gibt. Ich muss dann zwar noch selber lesen, selber verstehen und selber arbeiten, aber das ist eine ziemliche Erleichterung. Ja? Also viele kennen Google Scholar und ich würde sagen, Elicit ist da nochmal eine Stufe klüger. In der Unterstützung. Und das ist was, wovon ich auf jeden Fall gerne profitiere. Es
0: gibt gerade einen Riesenhype Hype um künstliche Intelligenz, mhm. spätestens seit ChatGPT. Das macht Ängste, das schürt Ängste, Befürchtungen, aber viele versprechen sich natürlich auch Profite davon, mhm. weckt also auch Begehrlichkeiten. Wie sehen Sie das Thema? Also ChatGPT war so ein bisschen der
2: Aha-Moment für ganz viele, weil sie das erste Mal die künstliche Intelligenz, über die so viel geredet wurde, selber ausprobieren konnten. Und ich glaube, da waren viele geschockt, aber auch überrascht, was da passieren kann. Gleichzeitig drängt uns das in der Diskussion in so eine Ecke, wo wir denken, dass das alles ist. Und in Wirklichkeit werden KI-Systeme in so verschiedenen Bereichen der Gesellschaft eingesetzt und ich beschäftige mich halt vor allem mit den Bereichen, wo gemeinschaftlicher Nutzen entstehen kann, wo zum Beispiel KI für Nachhaltigkeitsziele eingesetzt wird oder dafür Barrierefreiheit abzubauen. Und das haben wir oft gar nicht auf dem Schirm. Ja, und wir erleben eben mit dem Hype auch gerade eine Welle, in der KI für besonders industrielle und äh, profitorientierte Zwecke eingesetzt wird. Aber es gibt eben auch diese Nische, wo KI für gemeinwohlorientierte Zwecke eingesetzt
0: Herr wird. Herr Professor Renn, Sie forschen ja schon seit Jahrzehnten. Für Sie ist natürlich künstliche Intelligenz gar nichts Neues gewesen. Können Sie diesem Hype, der um das Thema jetzt gemacht wird, was abgewinnen?
1: Also ich glaube schon, dass es ganz gut ist, dass Menschen inzwischen auch mal die Gelegenheit haben, durch ChatGPT oder ähnliche Programme selber mal auszuprobieren, was eben Künstliche intelligent kann und was sie eben auch nicht kann. Wobei ich natürlich Ihnen, Frau Züger, zustimme, dass ZGBT natürlich nur eine Anwendungsform ist. Aber ich denke, das ist diejenige, die für den Alltag am ehesten einsetzbar ist und, wie ich es eben schon gesagt habe, für Routinebriefe auch durchaus einsetzfähig ist. Für viele andere Dinge, für die man glaubt, könnte man Künstliche Intelligenz gut einsetzen. Da sind wir noch nicht so weit, da sind die Ergebnisse noch nicht so, wie wir sie gerne hätten. Aber ich glaube schon, dass deutlich wird, was Eben künstliche Intelligenz schaffen kann, wie sie uns helfen kann, aber wie sie eben auch Dinge vielleicht in einem schlechteren Licht erscheinen lassen können, beziehungsweise dann sich auch eine Bedrohung darstellen.
0: Digitale Systeme beherrschen unseren Alltag schon ganz, ganz lange. Was ist denn jetzt so der Kernunterschied zu einer künstlichen Intelligenz?
1: Also, aus meiner Sicht kann man es so erklären, dass die digitalen Dienstleistungen, die wir bisher hatten, immer auf Algorithmen bestanden haben, die wenn, dann machten. Also wenn ein rotes Licht aufleuchtet, dann musst du dies oder jenes machen oder wenn dies oder jenes erscheint, dann musst du XYZ machen. Die künstliche Intelligenz macht eigene Entscheidungen. Also sie hat Sensoren oder eben ganz bestimmte allgemeine Algorithmen, die ihr, also der künstliche Intelligenz, es erlaubt, eigenständige Schlüsse zu ziehen. Und das ist, glaube ich, das Neue, das Besondere an künstlicher Intelligenz, dass sie eben eigenständige Schlüsse ziehen kann, natürlich mit den Informationen, die sie vorher bekommen hat, aber sie kann lernen, sie kann auch Dinge machen, die sie bisher noch nie gemacht hat, also dass sie auch aus ungewöhnlichen Ereignissen, die sie beobachtet, dann auch Rückschlüsse ziehen kann. Das ist das Besondere der künstlichen Intelligenz und die kann man wie gesagt in vielen Bereichen anwenden, wo Entscheidungen getroffen werden müssen.
2: Genau, ich würde dem kurz hinzufügen, dass ich glaube ein wichtiger Unterschied ist, dass wenn wir im Moment über künstliche Intelligenz reden, dann meinen InformatikerInnen häufig neuronale Netze, also das Machine Learning. Und damit geht noch eine wichtige Sache einher, nämlich dass äh, die Entscheidungen, die aus diesem System getroffen werden, nicht mehr in der gleichen Weise wie in früheren system nachvollziehbar sind weil wir können zwar und das ist auch wieder ein bereich der informatik versuchen Systeme zu erklären, das ist Explainable AI, ist ein ganz großer Forschungsbereich, aber im Grunde ist es ganz schön schwierig und wir nähern uns dem nur an. Wir haben da nicht mehr genau dieselbe Transparenz und das ist auch das, warum die Regulierung, glaube ich, da ein Stück weit aufmerkt und sagt, wie wollen wir denn damit umgehen, dass wir eben nicht mehr haargenau nachvollziehen
0: können, wie eine Entscheidung zustande kommt. Aber Menschen programmieren das ja, die füttern die künstliche Intelligenz mit Daten, mit Algorithmen und sagen, für deine Entscheidung darfst du auf diese und diese Datensätze zurückgreifen. Eigentlich haben wir es doch in der Hand oder wo ist gerade der Unterschied zur menschlichen Entscheidung?
2: Ja, ein wichtiger Unterschied ist, diese Systeme sind oft nicht nur regelbasiert. Also das heißt, wir geben dem System nicht nur Regeln und dann wird so entschieden, sondern, das ist ja auch das, was Herr Renn erklärt hat, diese Systeme lernen, indem wir sie trainieren. Und das funktioniert fundamentell anders, als im Grunde ein Programm zu schreiben, wo wir einem System Regeln geben. Sondern durch sehr, sehr viele Daten trainieren wir ein System, bestimmte bestimmte Dinge zu erkennen, bis es darin dann gut ist und diese Aufgaben kann es dann erfüllen. Aber wir können nicht mehr erklären, anhand welcher Muster H genau jetzt eine bestimmte Entscheidung, und das sind meistens nicht genau Entscheidungen, sondern Wahrscheinlichkeiten, die uns ausgegeben werden. Das ist auch nochmal ein wichtiger Unterschied, dass uns zum Beispiel ein System sagt mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit ist das jetzt hier ein Gesicht oder eben kein Gesicht und äh, das ist ein großer Unterschied zu eben Systemen, in denen wir
0: selber Regeln aufstellen und nur regelbasiert mhm. agieren. Herr Professor Professorin, ich glaube, es wäre ein Beispiel gut, damit man es besser nachvollziehen kann, was da drin steckt.
1: Ja, vielleicht nehmen wir auch mal ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen Sie einen Tisch. Wenn Sie Bilder haben mit Tischen kann eigentlich jedes dreijährige Kind schon erkennen, ob es ein Tisch ist oder eine Bank ist, ob es ein Stuhl ist oder ob es ein Haus ist oder was anderes. Da ist Tisch hochkompliziert. Es kann vier Beine haben, drei Beine haben, ein Bein, es kann rund sein, es kann viereckig sein, es kann Mitteltisch sein, Couchig sein, es kann ein Esstisch sein. Also ist ganz, ganz schwierig eigentlich nur aufgrund des Bildes zu sagen, ob es ein Tisch ist oder nicht. Und lange Zeit haben Computer, die regelbasiert waren, auch die Tische schlecht zuordnen können. Wenn man sagt, es muss vier Beine oder drei oder zwei oder ein Bein haben, ja, was ist es denn dann? Ja? Und gerade jetzt dadurch, dass man jetzt tausende von Bildern mit Tischen gibt, kann der Computer lernen, einen Tisch von einer Bank, von einem Haus, von einem Stuhl zu unterscheiden, was wir interessanterweise schon bei dreijährigen Kindern voraussetzen können. Also deswegen ist ein ganz einfaches Beispiel, wo eben diese Form des Lernens aufgrund eben von vielen tausend Einzelbeispielen, dass man und sich dann eigentlich dem annähert und dann sagen kann, mit großer Wahrscheinlichkeit ist das hier ein Tisch und keine Bank, ja, ein sehr anschauliches Beispiel, äh, dann eben dadurch lernen zu können. Und, und das ist, glaube ich, so das Grundelement.
0: Das war super erklärt. Wie können wir denn künstliche Intelligenz denn nun nutzen, um unsere Gesellschaft besser zu machen?
1: Ja, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Anwendungsgebieten der KI. KI kann dem medizinischen Personal sehr stark helfen. Einerseits bei Routineaufgaben, das ist das, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, aber auch beispielsweise in der Diagnose Vielfach ist es so, dass wir Mediziner, Medizinerinnen sehr schnell von Symptomen dann auf eine bestimmte Diagnose rückschließen. Da ist oft die KI auch besser, weil sie eben alle möglichen Symptome gemeinsam ansieht und dann versucht, die Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, warum es diese Krankheit und nicht eine andere. Wir können natürlich im Arbeitsleben eben, wurde Machine Learning angesprochen, dass eben Maschinen selbstständig Entscheidungen treffen können, also auch eben beispielsweise individueller entscheiden, wie eine Werkstatt beispielsweise auszusehen hat, wie eine Prozesssteuerung auch flexibel gestaltet werden kann. Wir können im großen Bereich der Dienstleistungen einsetzen, sei es im rechtlichen Bereich, sei es im Bildungsbereich. Und wir können sie natürlich auch im Bereich jetzt sozialer Dienste einstellen, also sei es im Bereich jetzt der Nachhaltigkeit, der Umstellung, dass man die Stoffströme besser analysieren kann und vielleicht auch besser steuern kann. Da hat, also es gibt sehr, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten.
0: Da hat Frau Züger noch einige Beispiele, nämlich auf Lager. Sie arbeiten ja auch mit der Diakonie zusammen. Genau, wir sind im
2: Austausch. Also das ist zum
0: Beispiel eine der
2: Organisationen, mit der wir immer wieder im Austausch sind, weil eben auch im Bereich der Wohlfahrten und des gemeinnützigen Sektors die Frage, wie können wir KI eigentlich für unsere Ziele nutzen, immer wichtiger wird. Und deswegen ist das zum Beispiel eines der Unternehmen, mit dem wir da in einem Austausch sind.
0: Wie können die Leute, die bei der Diakonie arbeiten, davon profitieren? Also die sind überlastet? Tendenziell ja, hab... gibt es Personalmangel?
2: Das ist natürlich eine sehr große pauschale Frage. Aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen wegdenken von dieser Idee, KI ersetzt immer Menschen. Weil gerade in den Beispielen, die ich und mein Team erforschen, sehen wir, dass KI oft eher Entscheidungen besser macht oder Menschen assistiert. Ich kann gerne mal von so ein paar Beispielen berichten. Wir mappen sehr viel und ein großer Bereich, mit dem wir uns beschäftigen, ist KI im Einsatz für Nachhaltigkeitsziele. Was ist mappen? Mappen, ach Entschuldigung. Also wir erstellen quasi Landkarten dazu, was denn KI-Projekte sind und wo sie stattfinden und verorten im Grunde welche Projekte das sind, weil um sie zu verstehen, brauchen wir eben die Details, wer macht was, wofür, mit welchem Ziel, mit welchen Systemen und das finden wir raus. Und es gibt zum Beispiel ein Projekt, das versucht, Müll vom Meeresgrund einzusammeln, hat ganz viele Sensoren und äh, arbeitet dort mit Drohnen statt mit Tauchern, für die das hochgefährlich ist und kann dabei über Computer Vision, das ist eben ein Bereich der KI, Müll von Fisch unterscheiden und kann so dazu beitragen, dass wir den Meeresgrund aufräumen, ohne Menschenleben dabei in Gefahr zu bringen. Es gibt andere Systeme, die zum Beispiel seltene Tierarten zählen können und mappen können oder ähm, ja, erfassen können, wie viele dieser seltenen Tierarten in einem bestimmten Bereich noch vorkommen. Es gibt Systeme, die im Bereich der Barrierefreiheit eingesetzt werden. Zum Beispiel gibt es einen Avatar, der in Gebärdensprache übersetzen kann, was natürlich eine wichtige Hürde ist. Das müssen
0: Sie jetzt noch ein bisschen genauer erklären. Wo ist der aber das ist ein digitales
2: Angebot und dort wird zum Beispiel geschriebene und gesprochene Sprache für gehörlose Menschen in Gebärden übersetzt. Und den kann ich quasi nutzen, quasi zusätzlich zu dem einsetzen, was ich da verstehen möchte und dann wird mir Gebärden Dazu
0: fehlt mir jetzt ein Bild angenommen. Es ist jetzt jemand, der die Gebärdensprache braucht, weil mhm. er sie nicht hört, mhm. ist bei einer Veranstaltung dabei und hat jetzt vielleicht sein Laptop auf dem Schoß und hat da die ki laufen. Ja, ob das bei meiner,
2: meiner Veranstaltung direkt funktioniert, das weiß ich tatsächlich bei dieser Software nicht. Aber er könnte zum Beispiel sich einen Internetinhalt gebärden lassen, also ein Video, YouTube-Video, wo keine Gebärdensprache mit dabei ist, könnte ich mir dann gebärden lassen und hätte damit mehr Zugang einfach zu Inhalten, die ich sonst nicht so leicht Also
0: ich teile meinen Bildschirm und habe dann auf der einen Seite die Gebärdensprache, oder? Es hm. ist ein
2: Avatar, also ähm, quasi eine kleine Figur. Die dann für mich gebärdet. Aha,
0: okay. Aber also Park wie eine Gebärdendolmetscherin? Genau. Die steht dann da?
2: Die okay. nur digital quasi dazu geschaltet wird. Genau, und es gibt in die Richtung ganz viele Überlegungen, wie wir durch KI gerade im digitalen Raum ähm, Barrieren abbauen. Wir selber entwickeln zum Beispiel ein kleines Browser-Plugin, was dabei hilft, Standarddeutsch, was ja oft ganz schön kompliziert ist, in leichte Sprache und eine Zusammenfassung zu übersetzen, was eben auch Textinhalte zugänglicher macht.
0: Das bräuchten ja dann eigentlich alle Behörden, Ministerien und so weiter, weil die haben jetzt alle Seiten in leichter Sprache, oder?
2: Ja, das müssen die. Aufgrund einer EU-Verordnung müssen die alles in leichter Sprache haben. Das haben auch viele, aber es gibt immer noch einfach sehr viele Services, die das nicht haben und einfach ganz viele andere nicht öffentliche Stellen haben das eben auch nicht. Und das macht es für SprachlernerInnen oder für Menschen, die aus kognitiven
0: Gründen einfach ein leichteres Sprachniveau brauchen, ganz schön schwierig. Jetzt reden wir dauernd in der Gesellschaft, in der Politik, in den Medien über unsere Demokratie, die mhm. immer mehr unter Druck gerät. Gesellschaft, die sich spaltet könnte man sagen, oder auseinander dividiert in verschiedene Blasen. Das klingt jetzt total optimistisch eigentlich, was Sie uns erzählen. Könnte man durch diese schlauen Systeme letztendlich dafür sorgen, dass die Gesellschaft eher wieder weiter zusammenrückt? Dass Gruppen, die ein bisschen ausgegrenzt waren oder stark ausgegrenzt waren, dass die mehr zusammenrücken mit anderen? Ich glaube, wir
2: müssen da ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist ja ein hochpolitisches Ziel, was wir da haben und ein sehr komplexes Problem. Und ja... KI, wie andere digitale Technologien, können politische und soziale Ziele unterstützen. Aber letztlich geht es immer quasi um unser menschliches politisches Handeln, um das möglich zu machen. Also ich kann Ihnen ganz viele einzelne kleine Bereiche nennen, wo KI-Systeme uns in einer bestimmten Arbeit unterstützen können. Aber dieses Heilsversprechen, dass KI magisch unsere Demokratie wieder richtet oder große Polarisierungen verändern kann, dem ja, würde ich nicht beipflichten. Sondern ich glaube, wir müssen an den wichtigen Stellen schauen, dass wir KI so regulieren, dass Demokratie nicht gefährdet wird. Und das ja, ist ein ganz wichtiger Auftrag für die nächsten Jahre. Aber ähm, ja, daran zu glauben, dass quasi künstliche Intelligenz dieses Metaproblem unserer Gesellschaften oder die Herausforderungen, die jetzt vor uns liegen, für uns lösen kann,
0: ja, das ist ein Irrglaube. Herr Professor Renn, wie sehen Sie das?
1: Also zunächst mal glaube ich auch, dass KI hier eher ein Instrument ist als ein eigenständiger Akteur. Und Instrumente kann ich immer einsetzen, einerseits für was Gutes, aber ich kann es natürlich auch missbrauchen. Das heißt also, wir haben immer diese Ambivalenz der Technik. Und wenn ich über das Gute jetzt spreche, wir nutzen jetzt auch schon die ersten KI-Systeme beispielsweise für Bürgerbeteiligungsprojekte, die wir dann online durchführen. Da kann jeder das am Bildschirm mitmachen. Da kann die KI beispielsweise Meinungen zusammenfassen oder eben, dass man eben gemeinsames Brainstorming macht. Da ordnet dann die einzelnen Punkte schon richtig zu. Das hilft sehr für den Moderator oder die Moderatorin, effektiv und effizient dann auch online dann mit den Menschen zusammenzukommen. Aber es gibt natürlich auch Gefahren. Die größte Gefahr, die ich im Moment sehe, ist die ist Gefahr, dass eben Falschinformationen erzeugt werden. Das wurde immer schon getan. Aber mit KI kann das so geschickt gemacht werden, dass es kaum einer merkt. Also wir können Bilder so manipulieren, dass man glaubt, die sind echt. Wir können Texte so manipulieren, dass man es wirklich glaubt, dass das wie echt ist. Und inzwischen auch Stimme, das war bisher immer am schwierigsten, auch das ist jetzt inzwischen möglich, Das braucht man sehr gute Systeme, um dann noch die Fälschung herauszufinden. Und Auf der anderen Seite gibt es ja
0: KI-Systeme, die diese Fälschungen dann auch wieder entlarven.
1: Naja, also das ist immer so Katz-und-Maus-Spiel, nicht? Auf der einen Seite gibt es natürlich KI-Systeme, die das wieder enttarnen können. Aber für viele Dinge, also beim Bild wird es heute ganz, ganz schwierig, auch für KI das zu erkennen. Beim Ton, da weiß vielleicht auch Frau Züger mehr drüber, aber bislang, also mit denen ich gesprochen habe, den KI-Akustikerinnen und Akustikern sagen, wir können es noch, aber die Fälschungssysteme sind zwischen so gut, dass es wirklich enorme Anstrengungen bedarf, um eine solche Fälschung tatsächlich dann auch nachweisen zu können. Zöger nickt.
2: Ja, ich kann dem nur beipflichten, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, auch für den Journalismus. Ich glaube, da wird auch ganz viel gemacht und da gibt es eine große Wachsamkeit, dass das ein wachsendes Thema ist, wo auch mit ForscherInnen kollaboriert wird. Wir selber haben auch ein Projekt in die Richtung, wo wir FaktencheckerInnen dabei unterstützen, im Grunde in dieser Masse der möglichen Behauptungen, die da im Internet herumschwirren, eine Vorauswahl zu treffen, weil das tatsächlich schwierig ist zu sagen, was sind denn eigentlich die Behauptungen, auf die wir uns jetzt konzentrieren sollten bei all dem, was rumschwirrt. Und das entwickeln wir auch im Aus Austausch mit FaktencheckerInnen gemeinsam, um im Grunde ihre Arbeit effizienter zu machen, damit sie wirklich sich darauf konzentrieren können, ihr menschliches Hirn, ihre menschliche Intelligenz auf den Faktencheck zu legen, weil der ist oft so komplex, dass das nicht so einfach zu automatisieren
0: ist. Auch wir haben im Bayerischen Rundfunk eine eigene Einheit, die Faktenchecker-Einheit mit dem Faktenfuchs und sind genau da auch dran und das schon seit Jahren.
1: Ich glaube, Eine zweite Sache, die man hier noch mit nennen müsste, sind die sogenannten Bots. Also es sind eigentlich Maschinen, die die als Menschen ausgeben und in diesen Foren mitreden. Bislang war das einfach immer so, dass diese Bots im Prinzip nur ein Echo gegeben haben dessen, was andere gesagt haben. Und wir wissen aus der Psychologie, wenn ich irgendetwas Absurdes eingebe und tausend Leute sagen, das stimmt, das ist ja richtig, genau so, dann glaube ich, dass 100 Prozent und vielleicht gerade auch bei Wahlen oder anderes mehr, kann das meine Wahlentscheidung mit beeinflussen. Mit künstlicher Intelligenz, die wir heute haben, können diese Bots eben noch mehr menschlich erscheinen und wir haben dadurch noch mehr Möglichkeiten der Manipulation. Also wenn ich in einem Forum bin und äußere irgendeine Meinung, äh, beispielsweise weiß ich was, rechtsextreme Meinung, dann können natürlich Bots kommen und sagen, genau so ist es. Ich habe aber noch ein anderes Beispiel, das ist noch viel schlimmer und hier und hier kann ich verweisen auf diesen Link, der natürlich vorher getürkt ist und gibt ein Bild ab, dass die Meinung mein Gott, nochmal, alle Welt ist meiner Meinung hier oder alle Welt unterstützt das und dadurch kann ich natürlich enorm manipulieren und das ist eines der, denke ich, großen Gefahren, dass wir in Foren haben, dass es eben nicht ein Austausch von Menschen ist, sondern dass ganz bewusst manipulativ eben künstliche Menschen eingesetzt werden, die bewusst Falsches oder eben auch... Halbwahrheiten verbreiten, um dadurch die, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und das ist vor allem natürlich jetzt in der Demokratie bei Wahlen oder Vorwahlkämpfen natürlich auch besonders kritisch. Also da, glaube ich, brauchen wir auch eine stärkere Form der Regulierung, dass wir eben unterscheiden können, ist die Person, mit der wir gerade im Forum sprechen, wirklich eine Person oder ist das einfach eine vorher manipulierte Maschine, die uns quasi nach dem Wort redet und uns in der Weise beeinflussen will, dass alles das, was wir jetzt sagen oder auch Gegenteiliges, kann man natürlich auch mit einbringen, aber im Prinzip um manipulierend auf Meinungsbildung einzuwirken.
0: Es gibt riesengroße Gefahren der künstlichen Intelligenz, es gibt aber auch mindestens genauso große Chancen, wie dadurch unsere Gesellschaft verbessert werden kann, das Leben von jedem Einzelnen, jeder Einzelnen. Was braucht es denn nun für Regeln, dass wir das Gute an der künstlichen Intelligenz im Sinne der Gesellschaft, im Sinne von einer Verbesserung nutzen können, Frau Züger? An welchen Schräubchen, Schrauben und großen Regler müssen man drehen.
2: Also die große Regulierung, die da ja gerade auf dem Weg ist, die ja genau über diese Frage nachdenkt, ist AI Act auf europäischer Ebene der da auf ganz verschiedene Themen im Grunde auch eingeht. Das ist ein risikobasierter Ansatz, der also sagt, welche Systeme sind vielleicht unbedenklich und welche, die sich zum Beispiel um sensible Daten drehen im Gesundheitsbereich, sind Hochrisiko, wo wollen wir einen ganz hohen Standard des Schutzes und äh, auch der Überwachung dieser Systeme gewährleisten. Ja, und ich glaube, das ist so ein Ansatz, den wir auch gerade gehen, zu überlegen, welche Einsatzgebiete wollen wir? Und welche wollen wir auch nicht? Zum Beispiel so etwas wie Überwachungsszenarien, also die, die Nutzung biometrischer Daten. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Das ist ja gerade so ein Knackpunkt, der auch immer wieder diskutiert wird und auch im Moment wieder in der Diskussion ist, weil er aufgeweicht wurde im AI-Act. Aber das ist im Grunde ein Schauplatz, wo wir das gerade diskutieren. Ich glaube, der ist
0: noch nicht verabschiedet, der
2: AI-Act? Der ist gerade noch in der Mache? Richtig, genau. Das werden wir relativ bald hoffentlich sehen, was dieses Gesetz vorstellt und ob das ausreichend ist. Aber im Grunde ist damit ein ganz großer Apparat auch angedacht, dass eben ganz viele Systeme, die Risiko bergen, auf nationaler Ebene überwacht werden müssen und auch bestimmte Standards der Transparenz
0: erfüllen müssen. Wie kann man denn garantieren oder dafür sorgen, dass Menschen nicht diskriminiert werden? Im Sinne von, da sind jetzt Algorithmen benutzt worden, die Minderheiten noch mehr diskriminieren, die noch mehr dafür sorgen, dass Menschen abgehängt werden vom digitalen Fortschritt.
2: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage und da gibt es mehrere Ebenen zu dieser Frage, würde ich sagen. Weil das eine ist quasi die Ebene, der, der, die technische Ebene, bei der es oft um Fairness geht, wo man versucht, bestimmte mathematischen Lösungen zu finden, äh, um ja, bestimmte Biases, nennt man das, also eine Verzerrung der Daten auszugleichen, um Diskriminierung zu vermeiden. Aber das löst eigentlich tiefer liegende Diskriminierungsprobleme nicht im Kern. Sondern das ist im Grunde, versucht es eben mit einer, mit einer technischen Lösung viel tiefer sitzende gesellschaftlich und strukturelle Diskriminierungsmuster zu lösen, was oft eben nicht ausreicht. Deswegen, ich glaube, gerade diese Frage, wie schaffen wir es, dass, dass diese Systeme nicht diskriminieren, die müssen wir manchmal noch wesentlich grundlegender angehen und uns fragen, wollen wir in bestimmten Bereichen überhaupt diese Systeme einsetzen, wenn sie so eine hohe Gefahr bergen, zu diskriminieren. Mhm. Genau, aber ich wollte noch etwas äh, zu der Frage hinzufügen, weil ich glaube, wir brauchen eben nicht nur Einschränkungen und Regeln. Wir brauchen auch den Willen zur Förderung. Also ich glaube, wir brauchen auch die Vision, welche Systeme wollen wir unterstützen? Wie wollen wir, dass die auch langfristig existieren? Weil das ist was, was wir in unserer Forschung beobachten, dass gerade die Systeme, die im gemeinwohlorientierten Bereich sind, sehr ums Überleben kämpfen und sehr darum kämpfen müssen, überhaupt nachhaltig funktionieren zu können. Was Sie vorhin für Beispiele genannt haben, genau. um Umweltschutz, Müll genau. am Meeresgrund. Oder Barrierefreiheit. Und oft sind es halt auch Systeme, die kein Geschäftsmodell haben, sondern die wirklich Non-Profit für das Gemeinwohl etwas leisten und diese Systeme auch äh, als Gesellschaft langfristig nachhaltig zu installieren und dafür eine Forschungs- und Förderlandschaft zu schaffen, ein Ökosystem, was im Grunde diese Systeme trägt, Wissen teilt, Wissen weitergibt, Infrastrukturen weitergibt, öffentliche Infrastrukturen für diese Systeme bereithält. Das ist eben auch ein ganz wichtiger Auftrag, weil ich glaube, wenn wir das wollen, dass wir als Gesellschaft KI für uns nutzen, dann müssen wir diese Infrastruktur aufbauen und die gibt es im Moment noch nicht in dem
0: Ausmaß, dass das wirklich Impact haben kann. Herr Professor Renn, Sie beobachten ja die Transformation, die gesellschaftliche, die technische seit Jahrzehnten. Ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass es Menschen geben wird und schon gibt, die super gut mit KI umgehen können, bei denen KI den Alltag bereichert und andere die fühlen sich komplett abgehängt. Wie kann man denn Menschen mitnehmen bei dieser Transformation?
1: Also ich glaube, dass gerade da die KI eine gute Chance ist, weil die eben auch das sogenannte Interface, also die Verbindung zwischen der Maschine und den Menschen verbessern kann. Wir sehen ja heute schon, also ich mit den Computern begonnen hatte, mit denen zu arbeiten. Da musste ich so also neue Sprachen lernen, ja, die völlig unabhängig sind von der Sprache, mit der ich mich normalerweise im Alltag äh, bewege. Äh, dann konnte man irgendwann dann doch mal eher normale Sprache eingeben. Dann konnte man plötzlich äh, reden mit dem Computer. Und jetzt äh, kommt werden Bereich entdeckt, wo ich auch Alltagssprache nutzen kann, um beispielsweise mit dem Computer dann gemeinsam Probleme zu lösen. Also, ich glaube, die Hürden werden eher durch KI zurückgenommen. Natürlich befinden wir uns da noch am Anfang. Auch bei ChatGPT hat man natürlich viele gemerkt, dass man hm, doch noch nicht so richtig damit zurecht kam. Und wenn man jetzt an diese neuen bildgenerierenden Systeme denkt, die sind doch relativ schwierig zu bedienen. Aber auch das geht immer besser, also dass ich einfach sagen kann, ich hätte jetzt gerne eine schöne Grafik mit dem und dem und dem. Und, dem und dann wird die auch erstellt. Und ich musste also nicht mühsam mich da mit irgendwelchen Zeichenwerkzeugen dann mit dem Bildschirm stundenlang beschäftigen. Also ich glaube, eigentlich hat die KI tatsächlich das Potenzial, die Kluft sozusagen zwischen dem Alltag und der maschinellen Aufnahme dessen, was ich haben will, zu verbessern. Also die sogenannte Interface tatsächlich. Äh, Kunden und Menschen freundlicher zu machen. Und daran arbeitet man auch. Und ich glaube, da geht man auch ein großes Stück weiter, also auch, im, ob es im Auto ist, ob es im Beruf ist, ob es im Alltag ist, dass man eben über Alltagssprache mit KI kommunizieren kann und die KI eben diese Alltagssprache auch für sich entziffern kann. Das war bisher außerordentlich schwierig. Und ich glaube, da liegt es ein guter Weg, den auch den, das, was man früher Digital Divide genannt hat, also dieses unterschiedlichen denen, die mit Computern umgehen können, und die nicht damit umgehen können und dadurch sich auch abgehangen fühlen, das können wir dadurch potenziell zumindest verbessern. Aber es ist, und da bin ich ganz bei, äh, Frau Züger, auch eine öffentliche Aufgabe, also sicherzustellen, dass dieses Interface wirklich für alle barrierefrei zugänglich ist. Ich
0: würde jetzt gerne von Ihnen zum Schluss noch ein kurzes Statement haben wollen auf die Frage, wie wir unsere Gesellschaft fit machen können für die künstliche Intelligenz. Sie haben es schon angeschnitten, aber dass wir es vielleicht noch mal zusammenführen. Frau Züger.
2: Ja, gerne. Also ich glaube, jenseits der Nutzung, wie Herr Renn erwähnt hat, finde ich es auch noch wichtig, dass wir es schaffen, Bildungsangebote zu schaffen und zwar nicht nur schulische Bildung oder weiterführende Bildung, sondern öffentliche Bildungsangebote, sodass jeder und jede Bürgerin sich dem Thema annähern kann und eben ein Stück weit eben auch verstehen kann, was steckt dahinter, warum entscheidet ein System so oder so und ich glaube, wir müssen dafür auch ein bisschen entmystifizieren und weg davon, dass das alles völlig unverständlich ist, weil ich glaube, das kann jeder verstehen, der sich damit auseinandersetzen möchte. Wir haben ein ganz tolles Projekt gehabt äh, im letzten Jahr und haben ein Kartenspiel entwickelt, den KI-Kompass, wo wir mit Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam angefangen haben und gefragt haben, was wollt ihr denn wissen und wie wollt ihr das verstehen? Und rausgekommen ist unter anderem ein Kartenspiel, was wir gemeinsam mit einer Spieleentwicklungsagentur entwickelt Völlig haben. Völlig analog? Völlig analog und macht tatsächlich Spaß, ist aber eine Bildungsressource, die man kostenfrei bei uns bestellen kann und es geht dabei darum, dass ein KI-Team kleine soziale Aufträge erfüllen soll und dabei entscheiden muss, welche KI-Systeme sie einsetzen wollen. Und ein Teil davon ist aber auch, dass man kein KI-System einsetzt. Und dann muss man als Runde gemeinsam diskutieren, wo wollen wir denn KI einsetzen? Und die Systeme, die in dem Spiel vorkommen, die gibt es alle echt. Und jedes System hat auch einen QR-Code, damit man sich über das System informieren kann. Und da sind eben weit über ChatGPT, was auch drin vorkommt, auch ganz andere Systeme mal dargestellt. Und ich glaube, wir müssen im Grunde diese Berührungsangst abbauen, aber dann auch die Neugierde schüren zu verstehen, wie, wie funktioniert es, wie wollen wir es als Gesellschaft einsetzen und wo wollen wir es auch nicht und wo sind auch wichtige
0: Limitationen. Das kann sein, dass Sie jetzt ganz viele Bestellungen für das Kartenspiel aus Bayern bekommen. Da freuen wir uns. Nee, <lacht> und zwar das Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin. Sie haben es gesagt.
2: Ja, wir freuen uns. Ja, es gibt auch Bundeszentralen, Landeszentralen für politische Bildung, die das Spiel auch schon unterstützen. Da freuen wir uns natürlich, wenn das noch mehr Stellen tun. Ja,
0: aber die ersten 500 sind schon weg, aber wir freuen uns, wenn es noch viele mehr werden. Herr Professor ein wichtiger Vorschlag von Ihnen, wie wir die Gesellschaft fit machen können für KI.
1: Also ich glaube auch, dass wir auf jeden Fall bessere Bildungsangebote brauchen, auch Weiterbildungsangebote, Weiterbildungsangebot, auch in den Volkshochschulen mit dem Titel Was kann KI, was kann KI nicht, wie funktioniert es prinzipiell und wie kann ich es am besten für mich nutzen? Also einfach diese Fragen. Ich muss jetzt nicht alle Personen zu Informatikerinnen und Informatikern ausbilden. Die brauchen wir auch, aber das muss nicht jeder können. Aber ich muss ungefähr wissen, wo sind die Grenzen von KI? Wo soll ich sie nutzen? Wo kann ich sie nutzen? Wo muss ich vorsichtig sein? Also das sind, glaube ich, Dinge, die wir machen können. Und schön wäre es noch, eben wurde schon darauf hingewiesen, von Frau, Frau Züger, dass eben KI auf äh, Assimilationen und Wahrscheinlichkeiten hin ausgerichtet sind. Also in den Schulen brauchen wir bessere Unterrichtseinheiten für Wahrscheinlichkeitslehrer. Also, Das brauchen wir nicht nur für KI, das brauchen wir auch für den gesamten Bereich der Gefährdung und der Risiken, die wir haben. Das ist ein unterbelichteter Bereich bei uns. Wir haben es auch bei Corona gesehen, Leute mit solchen Wahrscheinlichkeitsaussagen schwer zurechtkommen. Das ist ein bisschen die Grundvoraussetzung, dass man auch KI gut verstehen kann. Also da wäre durch grundlegend nochmal zu sehen, das müsste eigentlich im Mathematikunterricht sehr viel intensiver behandelt werden, weil es später für den Alltag, in dem wir uns bewegen, eine große Bedeutung
0: Verbessert oder verschlechtert künstliche Intelligenz die Gesellschaft? Das war unsere Frage hier in Bayern 2 debattiert. Vielen herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren, Dr. Theresa Züger vom Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, was in Berlin beheimatet ist. Und vielen Dank, Professor Ortwin Renn, Soziologe, Risikoforscher und Volkswirt zugeschaltet aus Potsdam. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank.